0: Viaja sustentável, mundo ao meu redor. Thảo thích Thảo có đi. Descreve grumon, grumon ney suy. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa
1: ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Tiếp tục,
0: tiếp tục. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi.
2: Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra khó. Bỏi bỏi, song song, bỏi bỏi. Dễ dàng đưa ra, đưa ra 二零一九年七月七日，北京截瘫者这家创办人文军在云南大理回酒店的路上，因无障碍路口被私家车占用，他开着轮椅车另寻他路的时候，不小心掉进了一个没有警示标识的地下车库而死亡。二零二一年一月，轮椅小仙女陈某某驾驶轮椅在广东省深圳市宝安区的一处路口时，因人行道无障碍设施破损，从轮椅摔落，经抢救无效死亡。在这些令人痛心的新闻背后，是我国无障碍设施体系落实的缺失。对于残障群体，或者说对于有特殊需求的群体来说，他们的出行和旅行究竟会面临什么样的挑战呢？什么是无障碍旅游呢？今天我们请到的嘉宾叫季寻，他是一名腓骨肌萎缩症四型的罕见病患者，也是一个世界旅行者。他自助旅行去过全世界将近三十多个国家，呃，也在二零一八年呢自己创业创立了极度无障碍这样一个平台，希望能够帮助更多的残障人士自主走出家门看世界，也希望能够为障碍群体去建设更多的社会连接。首先，我觉得就是听众可能都会比较想了解，说咨询自己是怎么开始去做歧途障碍，然后包括关注到无障碍这个话题的。要不要不跟我们聊聊呗？
3: 这个问题其实我在不同的场合也回答过很多次了。然后对于我而言，可能每一次回答完都会反、嗯、反思一下，就就就就是我回答的这个，所以。去分享的这个内容到底是不是一些我我真实的想法，或者说是我的一个初心？那其实我现在，特别是过去一年的疫情，一年没有，呃，从二零一九年六月份我从巴理回来，我就没有出过国了。对，然后一直到现在很长的一段时间，就是一直一直都是在国内，就是就就想出去旅行，但是还没有这个机会，所以在。跟旅行或叠的这一年多的时间里，我又会在思考这个问题，那就是当时我为什么要去做无障碍旅行，然后我为什么会去跨年去做无障碍？对，旅行对于我而言到底意味着什么？那、嗯、其实我现在觉得，通过这样的一些反思和自省、嗯，我可能又会有一些新的、不同的答案。可能以前会说的非常的宏观，我能去想我，我想去实现、嗯。中国残贸人士去旅游的叫那个梦想，对吧？那可能会宏观，但但其实我觉得现在再回想起来的话，我觉得可能当时的这样的一个初心，最深层次、最深层次的一个一个一个,一个动力，其实是非常艰苦的。我觉得旅行对于我而言，就是与人与世界建立联系的方式，而我需要有这样的一种方式，嗯，去为我去做建建立这样的一个联系，因为。在旅行之前，很长很长的一段时间里，嗯、我都是处于一个与社会隔绝的一个状态，被压缩在一个非常非常狭小的一个空间里、嗯。然后这样的一个空间可能是虚拟的，也可能是现实的。现实的空间就是以前就经常会待在家里，出不了门，因为无障碍的一些原因。对于我而言，其实出门是件很困难的事情、嗯。那这样的困难其实不仅仅是。我们大家都知道的，在中国无障碍的设施不完善，让很多的残障人士出行十分的不方便。而另外的一点摆在我们面前的是，可能我们自己的家庭都不是非常的无障碍的。举个例子来说的，我们家就以前住在二楼，其实我每一次出门也挺困难的，特别是我的身体的状况不断下降了以后，从二楼到一楼的这样的一段路程，对于我而言就十分的艰难。对，然后，然后，呃，后我就忽然有一天，我我发现离开我家都变成了一件十分困难的事情，更不要说我的好全国各地到世界各地去浪了。然后这个可能就是我说的一个现实的空间、嗯。然后另外的一个是虚拟的空间，就是在社交媒体的风行之前，我觉得虽然是有这样的一个一个一个互联网的存在。但是它并没有让我与与一些人去建立一些联系，就是因为你社交化，你现实空间的狭窄就，就、呃、也在现实，就也其实从某种意义上来说，也是压缩了你的这样一个社交圈儿。你会发现，哎，你在生活中可能除了你的家人和你周围几个亲密的朋友以外，你就不认识其他人了。嗯，是所以我会觉得这样的一个联系也是。对无障碍切断 的， 所以对于我而 言， 可能在旅行之 前， 我就是一直处在这样的一种状 态， 所以我极其渴望的去突破这样的一种呃状态或者限制吧。对， 我觉得这个是我当时想出去旅行的一个一个一个最根本、最根本的原因。
2: 哎，对我，我想起来，就是我记得你之前在一篇那个公号里面有说过，你觉得就是其实最底层的一个需求，对无障碍群体来说就是这个社会连接感，然后这个连接感可能部分是被就是刚刚你讲物理，然后部分是被那个虚拟的空间所切断掉的，嗯，但你刚刚有说其实是。旅行的体验又打开了你自己这个这个连接，然后同时你也希望通过做企图障碍去帮助更多人建立这样的连接。我挺好奇是就是具体是哪一次突然让你觉得哎，这个体验原来是这么棒的
3: ？嗯，我觉得这样的旅行经历，分为两类，一个是我个人出行的这样的一个旅行的一个经验，嗯、另外一个是工作上的、嗯，可能对我自身的影响非常非常大的一次旅行是二零一一年去美国 UCLA 念书的时候。嗯在开学之前，我们国际学生处的工作人员会组织一学生的一个公路旅行，许多其他国家的这样的一些朋友、uh, 去加利福尼亚的西海岸呃公路， uh, 然后做一次公路旅行。当时我们一直在路上是跑了三天，有、uh, 三辆那就像那个福特的链刀车呀。Uh, 对，对于我而言，这些可能都是非常全新的体验。然后这个总体验是在于第一。它让我看到了加尼福利福尼亚非常美厉的海岸线的风光，还有自然景色。然后，另外一点更重要的是，因为公路旅行，它其实是有很多的社交性质的、嗯
2: ，是被迫社交，是
3: <笑>对对，被迫参与群聊，但但是我会觉得非常的有意思，而且特别是我会觉得这个国际全程。但公司的工作人员，他们工作其实非常用心，因为他有三辆车。然后带我去报名的时候，他给了我一张那个卡片，卡片上有三种颜色。然后他说，就是红、黄、蓝啊，这这三种颜色。他说你，你拿的卡片，比如说第一，嗯、就是台队的顺序都不一样、嗯。比如说你拿卡片上这上了上红色的第一位，那说明第一天你坐的是这个红色的车。然后你就跟红色车这就就是有红色卡片这一群人在一起聊，然后第二天你就跟黄色卡片的人在一起聊、嗯，对，第三天就就就就蓝色，哎，你会发现这三天你、嗯、你就是坐车，你真的是好多好多人，<笑>对，基本上所有的人你都聊过，哦、当然有的人聊得来，有的人聊不来啊，而且你会很快速的掌握一种融入美国社交圈的方式，哦、对对对
2: ,对，然后产生连接是重要的，那、哦
3: 哦、因为。这种过程里最腻的，可能就是我以前就是，两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，对的。或者说是我今天在在在我自己的小空间里面看看电脑。所以我觉得，对于我而言，这可能是一次个人旅行带来的一个全新的社交行为上的一个改变吧。这个旅行可能是一个让人愉悦的一个体验，但是其实跟别人交流是更让人开心的。所以我觉得这一个东西可能是一个个人上的体验。
2: 那可能过了几年以后，
3: 嗯、我又开
2: 始工作了，嗯、然后就开始工作了，嗯、就是，嗯，工作上体验有什么不一样的感觉吗？
3: 工作上的体验会让你真正的了解到，其实流动可以为你带来更多的的发展和上升的机会。嗯、呃，资本。当当然，这这个时候、嗯、你的社交的需求可能又跟你学生时代的不一样了。
1: 嗯
3: 嗯。这跟我工作的内容是有关系的，因为我本身是个罕见病患者嘛。嗯。那我去参加的会议，其实跟罕见病跟医疗相关的。嗯，那其实来到这个会议现场参加这些会议的，有一些患者组织，他跟我是有着相似的生命经验的。嗯，就是说我们都是都是罕见病和罕见病的家庭，然后我们都在做公司这一项事业。嗯
1: ，
3: 记得有一个美国人的，然后他又跑过来过来坐坐到房间过去吃饭，然后就问我情况。对，我就跟他说我是那个神经肌肉病患者。后来他、嗯、他就哭起来了，啊！他说我儿子也、嗯、也是这个病，但他十二岁就去世了。嗯。忽然之间，一个猛男开始在你面前落泪了。猛男
1: 落泪。对，听他一个瞬间
3: 是很触动你的，嗯、啊，触动你的。嗯、对，一个一个人高大大的一个美国的男士，嗯、而且在事业上已经算是比较成功了。嗯。所以我当时会在想的是，无论这一个人他是有多成功，然后他来自哪个国家，但是因为一些相似的经验，把你呢？牵在一起，其实以那种人类相通的体验是能够触动到你的
2: 。嗯嗯，这种共情，共情的，对对
3: 对，一种共情的这样的一个能力。所以其实我觉得在那个瞬间会非常的打动我，然、嗯、
1: 后
2: 会
3: 让我知道，原来全世界各地有很多像我一样的人。嗯，那其实我们都是在为这件事情努力。嗯，对。啊、所以可能在工作上旅行，对于我而言是一种
2: 流动。啊，这好有意思啊！嗯，哎，我其实还挺好奇的，就是因为，嗯，我会因为根根据基于你的背景嘛，就包括你在 UCLA， 包括在那个嗯巴巴黎精心学院读，我会觉得就是说，哎，可能好多人在这个这个 track 读完之后他可能会去做一些，比如说像国际组织啊，或者联合国啊，就是类似议题推动和发展。嗯、你是当时为什么会选择说，哎，我回国来创业，然后去做这个平台的呢？
3: 跟个人的经历也有关系。嗯嗯。可以这么说的，我以前对国际组织是有滤镜的，然后对于其实也是有有一些所谓叫“美国梦”之类的这样的一些。但其实我后来那一段经历会让我觉得，可能也并没有那么的的想去为这样的一些组织工作，因为我从 UCLA 毕业以后，就拿到了一个国际组织的一个实习的带薪的 offer。在华盛顿。Uh, 跟其他任何人不太一样的是，我的手功能是严重的有障碍的。嗯，就很多人他只是坐在轮椅上，但是他的上肢功能是很好的。嗯，所以我在一个工作环境中需要的支持是更多的。嗯，我就记得我当时第一天去报道的时候，那个招我的人进来，他就很关注我的这样的一个上肢的问题。嗯，对，然后然后就是我会感觉到他蛮惊讶的，对。啊，对，然后当时就有一件怎么样的事儿呢？嗯,嗯是因为我们在美国去做这种担心的实习，都会有一个临时工作签证叫 OPT 嘛。嗯 ，OPT。
2: L-P-T, 然后
3: 当时我的 OPT 是晚了一个星期到。哦、然后我就跟他说：“能不能等我一个星期？”哎，后来就觉得觉得他是间很奇怪的事情，他就拒绝了。其实我忽然发现，就是跟我一起嗯，那天去报道的一个人就跟我讲，嗯，他说就是在你的这个岗位上另呃一个一个类似岗位上做另外的有一个男生
1: ，
2: 嗯。
3: 国际国际学生也是拿着个 O C G，、嗯、他当时也没有，哎，结果他大学生他就回去上班了。嗯
2: ，他是不是就是找了个借口故意
3: ？对对对对对，他就找了个借口，就、嗯、就会觉得、嗯、哎，那就算了，那你就不要来了。嗯
1: ，
3: 对，其实我觉得当时的这件事情对我的打击是很大的、嗯，所以我当时的、嗯、你可以说是对于这样的一个国家或者说是一个中体制的滤镜其实是碎掉的，因为你的个人的。经验在的体验在这里，嗯嗯，让你没有当下去完全的相信，或者说我要继续去追逐这样的一个梦想，对，对然后去后来到了大明镇的学院，嗯，我当时也遇到了一个对我影响非常大的一个老师，嗯嗯、他说：“静心，你为什么要把你的时间和能量消耗在这样的一些花鸟组织的的组织中啊？你为什么不能够去做一些更有影响力的事情？”嗯嗯嗯。嗯对，然后其实我就不停的在回想他的那句话，然后当时在法国跟一个患者组织叫 EFM，、嗯嗯、可能现在也算是全法国最大的一个患者，一个神经肌肉病的这样的一个患者组织。嗯嗯。对，他们做了非常多的这样一些落地的事情，去服务这样的一些患者，因为包括我在法国也是他们服务的。嗯。给了我提供非常多的这样的便利，所以也是在日复一日的相处之中，你可能会觉得这样的一个组织。它产生的影响也好，或者说是对于患者也好
1: ，嗯
2: ，
3: 可能是一个更好的一个选择对。对，所以我就希望说能够建立一个我自己的组织，我也希望说是以我个人的一些能力、嗯，知识还有一些资源去来帮助讲那些患者。嗯
2: ，哇，真的是很有勇气的，而且而且是非常被需要的。我觉得这个事情，嗯，你其实，在创创业过程当中做企图无障碍，应该也还是经历了挺多，就是。比较比较难的、比较有挑战性的一个阶段吧。对于很多这种就是普通的投资人来说，他可能会觉得说，就是障碍群体呃的,的旅行这条赛道其实还是。挺细窄的一条赛道，或者说它它比较难难看到这其中就是未来的一些所谓的就是空间啊，然后壁垒啊等等，就未来的一些市场这些东西。你当时是就比如说拿那些就是影响力投资的时候，是怎么去怎么去配置这个事情的呢？
3: 对，当时给我这样的一个影响力投资 ，Funding.com 呢，它其实更看重的是你去如何建立这样的一个社区。嗯嗯嗯。嗯或者说是你能够去为这样的一个融合社区去做哪一些的事情？在欧洲，它的社会保障体系是非常的完善的
1: 。
3: 嗯，残障人士来说的话，比如说你在法国，如果说一个残障人士想去度假的话，他是可以去申请一些，呃，叫做社会资金的支持。现在,在中国来看呢，就是政府购买，就是比如说你是个残障人士，然后你是在残联登记了。Uh, 然后你想出去度假，特别是法国人非常看重度假这件事情，<笑>然后你就会去跟你当地的残联申请，说我想去度假。
1: Uh, 然后
3: 我记得当他,他们当时是哪年，大概是有六百欧元的预算去给你度假、uh, 嗯就是。嗯，然后也会要求相应的旅行供应商有为就是残障人士提供服务的资质。嗯。嗯 Oh, 对，可能说在在欧洲是一个这样的一个体体制的，因为有很多的残障人士的服务都是属于政府购买或者其他社会组织购买。Um, 做作为一个转专业支付来说，所以今天是这样一个狭窄的赛道里面，那、um, 很多的一个供应商，他依然是可以赚钱的。Um, 因为他一方面有补贴，一方面他可以为残残障人士收钱
1: 了。嗯、um,。而且很规范。Um,
3: 对对的，很规范，嗯、而且无障碍旅旅行的客单价是比较高的哦，就、oh. 一个是包括你用的一些车辆可能会比较贵啊，然后一些一些设施租赁啊，你会别人租赁更多的，嗯、还有一个就是、嗯、他们其实，在法国也是很看重这样的一个家庭的、嗯，很多人出去几乎都是也是连家带口的这样的一个一个,一个一个一个一个状态。嗯、我记得当时是在卢诺哥的一个那个那个那个那个那个财产、那个、人那个度假。嗯中心度假，他能一次来了十
2: 九个人呢。哇<笑>、wow, ，嗯，这个有点棒，哦、oh,。
3: 对，是因为这样的一个残障的一个孩子、嗯，他让这个家庭的联系更加紧密。嗯，对，嗯、其实我觉得这也是有一定的道理的。是的，
1: 是的，嗯，哎
3: ，对，那可能说，我当时 p i 的这个对象是一个外国人啊，如果说我要。找一个中国的投资能力强的话，那那这件事儿你神经病的。<笑>没
2: 有，其实我其实我觉得肯定是有需求的，只不过是可能现在这个东西它就没有那么显性，因为，嗯，对国，我觉得国内的整体社区跟社会对于这个平等、包容以及就是这个多元化这些概念，其实到现在就不是一个非常根深蒂固在大家日常教育或者意识当中的一个事情，所以大家可能不会天然的考虑到这个事情。更多我们考虑事情的视角就是。嗯、um, ，作为一个非障碍人士去考虑很多很多事情的视角，但这个视角很多时候是不全面。对，嗯、到现在为止有没有一些就是让你觉得特别光亮，或者说让你觉得特别鼓舞你的瞬间，让你觉得说，哎，我做这个事情真的是非常有意义的
3: ？对，我觉得鼓舞我的瞬间是非常多的，特别是在这次疫情之前，我们大概每两个月都会做一次线下活动嘛。那线下活动就是能够让残障人士出来。嗯嗯，来参加一些线下的，无论是社交活动还是旅行体验。嗯、那其实，在奖品活动中，我们大概是一年可以服务六六百多位参障人士的啊，六百多位参与的人员、嗯。其实这里面有他的家属也，也有的完全都是说残障人士还有他的朋友啊。嗯
1: ，
3: 对。那其实，在这个过程中，我会发现，这些人他每次参加我的活动，都跟过年一样。<笑>就是有那种那那种你，你你会看到我小的时候，可能是因为是是因为你父母对你你管束特别重，然后忽然过年了，或者说到到哪个人哪个家串门去了，你就可以你就可可可以那个人来疯了， oh, 或者说能够放飞自我的那种感觉
2: 。那其实我快乐
3: 很自由。嗯。我就正好找到了这种小的时候那种很久违的很快乐的很自由的。然后觉得很兴奋的感觉，因为我觉得，对于我而言，我对于我而言，这种旅行，旅行久了，你就会丧失那种新鲜感或者那种触觉，你、嗯、有点老油条的感觉了、嗯
2: ，对吧？都见过了，就觉得这个东西我都
3: 玩过了、嗯，那个东西我也看过了。哎，但是我忽然会发现，我说我有没有去一个很很很 fancy 的地方，他走的都是一些很嗯，嗯，叫做安稳的，就是叫叫稳的一些线路，就或者说是一些。嗯这些城市年就是大家都去看，那武汉的黄鹤楼啊、南京林晓宁啊，觉得那都是这样的一些景点。那时候疫情让大家兴奋成这样，那、嗯、真的是特别特别兴奋，真的跟过年了一样。嗯、那其实我觉得觉得，就真的是因为这在在在,在家这隔离的太久了，就是会需要这个疫情的隔离。以前在中国的残障人士就是处于这样的一种隔离的状态，几乎没有。对于他们而言，就很少有这样的一些社交的一些平台。或者说对于甚至于对于有一些儿人而、啊、言、嗯，就跟我以前一样，出一趟门都很困难。嗯，对，我记得在武汉的时候，我就是见到了一个姐姐，她告诉我说，她都将近她从她得那个病叫多发性硬化以后，嗯，她有二十年，这、嗯、都都没有出出过她家小区门、嗯。她说，因为她每一次出门，她家住四楼，嗯，她要请一个人把她逮下去，然后再逮上来、哦，需要付出很多的成本。嗯、哦，对的，就人肉电梯嘛。可能二十五块钱跌一次、嗯，二十五块钱再逮回来，所以你想想看，嗯、他就就是出了一趟他的家门就花花五十块钱，那更不要说再到其他地方去玩了。嗯、对，可能对于呃，然后他可能在走之前，就是在离开他家之前有很多顾虑，比如说这里没有人帮我呀，嗯
1: ，或者说
3: 没有小伙伴相互支持啊
1: ，嗯，这样那
3: 样的、啊，我然后就记得当当时我那同学这个很耐心的去跟他去解答这样的一些问题，嗯。嗯，然后那个姐姐就是在车上从头讲到尾讲话，<笑>就讲讲四十几分钟，然后好多人都说，我坐这么长时间空调车，我都已经困得要不行了。那那,那,那个那个那个姐姐真的是无，还真是,是无比的心酸，<笑><笑>真的是觉得其实内心是很受到一个触动的。
2: 是是是，因为
3: 真的，原来是真的有人二十年就就没有出过家，呃，这叫的没有出过家门呐。嗯嗯
2: 。然后因为让、嗯、然后因为你们的活动就真的能够出去，这真的是很棒啊！对，而且你刚刚提到说，其实对那个旅行就觉得无比的快乐。虽然旅行目的地可能就没有什么特别特别的，但可能更多的是说，还有这么一个大家一在一起的陪伴感，然后连接感，这个东西是非常不一样的。嗯
3: ，对对对。然后我觉得这也是残障人士的旅行，可能跟非残障人士旅行的一个需求一个最大的一个区别。对。嗯嗯嗯，对于中国的残障人士来说，可能与其说要的是那种旅行的体验，要的是那种消费的体验，或者说要的是那种连接感。嗯
2: 嗯，是的。我们来聊聊你具体的旅行经历呗。作为一个就是个人旅行者，你自己觉得就让你自己印象最深刻的一次旅行经历是是什么样子的？好的坏的都可以。<笑>
3: 呃，我自己印象最深刻的旅行肯定还是在二零一六年的时候，去了一趟萨哈纳的沙沙漠嘛。然后那个时候是跟法国当地的一个无障人的旅行社一起出去，就是完就把你自己完完全全的托付给他们的这样一种方式。嗯、mm.。对，因为以前可能更多的是以自助的为主的。嗯、mm.。对，然后那一次就是就找到了这样的一家无障人的旅行社，因为因为我特别特别想去拉拉达喀什和那个萨哈、mm. 纳沙漠。<音>然后当时就找找这样旅行社之间，就我过几十年就跟他聊聊聊，聊了大概一年多，去了这样的一个行程敲定好，然后就怎样玩。因为我当时在那里过的圣诞节
1: ，就在他
3: 那个。摩洛哥跟阿尔及利亚交界的一个地方，对， wow. 然后他们那边有一个有一个大大的鹰，然后我就跟到一群加拿大人在那里过了个圣诞节，然后他们大家一起在那个那里做那个篝篝火晚会，然后就当时印象非常深刻。然后因为我会觉得，可能作为一个能椅使用者的话，在那种大沙漠里面，特别是在沙漠的深处的话，嗯嗯，就有点不太敢想象你可以进得去、啊，因为那里是不会有人能够帮助你拥有无障碍的洗手间或怎样？ Oh. Wow. 他当时是给我随身带了一个可拆卸的这样的一个手间，那
2: 、oh. 个那个移
3: 动式马桶、oh.。好
2: 酷啊！对，
3: 然后给我当当时挺感动的，因为就是他们的服务人员还在教你倒屎倒尿的，对、wow. ，会有一点那个不好意思，然后我有点尴尬了，但他说、就是他都知道。工作嘛，嗯嗯
2: ，对，因为你
3: 在沙漠里面处理这样的一些事情，可能不是说有个抽水马桶就能解决的。
2: <笑>我真的是想的很周全，对，嗯、我觉得还挺
3: 感动的。嗯、oh, oh, ，是的，是
1: 的
2: ，啊、oh. ，对
3: ，而且因为在那里缺水，嗯，嗯对，所以他们可能会，他他们是提前带着水在那个车的后备箱最后，嗯
2: ，就能够让到你晚上能用。比如说要自己自助的去做一场这样的旅行。一般，你们会怎么开始去做旅行攻略啊？就比如说假，假假如是在国内旅行，一般是会通过什么方式先去？是不是要先去查一查，说这个，就比如说要，这个地目的地是不是有一些无障碍的设施是齐全的，然后才能够开始去做整体的一个攻略跟订票什么的。
3: 我觉得在国内的这样的一个信息还没有完全都得整合起来，这其实也是我们过去三年在一直探索的一个问题，因为我们在找这样的信息到底从哪里来。嗯
1: 嗯
3: 嗯。对，那其实信息就对于我们现在而言，它更多的是从人而来，然后是说，呃，政府或者哪一个的机关，它能够有有一个这样强有力的一个协调的一个手段，把这些信息都呈现给你。嗯。并且能够在一些官网上找到，我觉得在这一我在国内还没有见过，但是在欧洲的话，这是很普遍的一件事情。嗯，对，那所以说在国内旅游的话，我对于我而言，我更多的是靠社群，因为基督徒障碍建立以来，国内社群里有几千个人，那可能说是我在群里去问一下，或者说几个群里问一下，我很快就能找到我想知道的答案。对，因为这些都是经经经验而来。嗯。
2: 一般会需要知道哪些关于目的地的,的,的重要信息，才能够帮助去判断说这个地方能不能去呢
3: ？会有几点、啊，比如说你要是在一些大城市，
2: 嗯，那你
3: 可能需要交通路线、机场线，嗯，火车站、火车站的路线障案、嗯，然后以及当地的这样的一个地铁交通，嗯，哪一站到哪一站，他可能当地人会有一个当地人的这样的一个总体的指南，嗯，对
1: 吧？嗯，
3: 可能是这一点。然后另外酒店的话，因为我。呃在酒店的选择上面可能会更加保守一点，我我会选择那种品牌酒店。嗯，对，然后然后我会有有有一些比较固定的这些品牌，我会比较信任他们。那然后就会去，虽然这样的一些酒店可能在国内它服务障碍的一些设施做的也不是很完备。嗯嗯,嗯。但是至少这样的一个服务体系的一个标准在那里。嗯
1: 。那它的
3: 其他的服务可能会稍微好一点，能够一起解决一些问题。嗯。那解决不好的，当然也有解决不好的。那我就去换、嗯，对吧？嗯
1: 。
3: 所以，所以这样的一方面的话，可能大城市会比较好解决。那、呃、去一些偏远的地方，好像说白了就主要靠人。嗯。就我我每次要去偏远的地方，我都要去蹭别人，<笑>要不然有很多人一起去。因为真的，你在国内旅行很难，你到哪里都需要人家抬。嗯。
2: 是像那个
3: 曲曲曲阜啊，还有在那孔庙
2: 。啊啊！是。对
3: ，我去。在那个地方，真的是走在那，真的是我的手不了了。<笑>是很多台阶吗？还是啊<笑>、哦，嗯
1: ，
3: 对嗯。然后那个地又很难走，然后我记得上课一下，我就去了一趟北京植物园，我都晕倒，我直接疼死了。啊
2: 、哦，北京植物园挺高的，对。对
3: 对对对然后还有很多台阶呀、啊，尤其然后你知道中国还喜欢有那个小桥流水人家的感觉，那个桥面、啊。<笑>是的，是的，嗯。那个在那个周庄也是人家抬，所以。所以在中国，在中国旅游，在在中国无障碍旅游你你主要是要找一群人跟着你一起旅游
2: 、嗯，然后不
3: 断的要靠人家抬
2: 上去。嗯
1: 嗯嗯。哎、
2: 嗯欸，我之前有看到有一个就是长城的旅行，然后大家可能就是、因为长城都是阶梯嘛，就也是需要就是大家抬一个什么小轿子什么上去，是不是、嗯？对
3: 对，其实这样子一看来，中国还是有这种叫做无障碍发明的。我跟中国以前都滑轿。<笑>然后上华山的这个那个轿子，都都这这都是无障碍的哈。是的，是的。像国外的，他他他他把这种轮椅改装了一下，他、嗯、会让你更好抬，然后今天能够让他能够自己移。哦、你把底下会进去放个轮子、哦，前面一个台，后面一个台。对，其实你看着、嗯、跟中国的轿子差不多呢。哦
1: ，有意思。嗯
2: 。哎，那国国国内现在有什么信息？就你刚刚提到，就尤其是针对景区，感觉。基本上没有什么，就如果我现在去携程或者去去什么穷游去查，可能也查不到说这个景区到底有没有无障碍设施，它没有这个筛选项，是不是？嗯
3: ，对你有这个筛选项，所以我说现在主要是靠人来做。然后因为像我现在的话，因为我们社群的成员会越越在越,越,越来越多嘛，然后经常就跟他们进集一些。嗯嗯、一些那个那个那个无障碍的游戏，然后你可能会在游戏中发现很多这样的一些信息。但他们旅游的一些地方，当然也是一些叫有名的景点啊。哦、嗯,嗯，对吧？那比如说像他常常、嗯、好像是可以那个开车开上去的、嗯，但是其实突然他常常还是要要让人抬一下嘛。嗯
1: 。然
3: 后另外的像那个杭州，嗯、像灵隐寺嘛、嗯，我们上个月是资助了一个小组的无障碍的探索行动，他们去的灵隐寺。嗯。而且你会发现灵隐寺你。你是只能进个大门儿，然后进去了以后啥也干不了了
1: 。嗯嗯。像
3: 那个灵隐寺的古砖也是一脚差呀、啊，对吧？像，对。
1: 嗯
3: 。所以我们现在的一些信息的收集，基本上是靠人来为我提供的。你去过
1: 了？嗯。人肉搜索。一些采
3: 访人士。对。对，然后他的这样的一个体验，因为他的体验可能一般人没有注意到。嗯嗯。就比如说，哎，你就是什么？能你可能一直在想着我去个寺庙干嘛呢？好像方便了，你也没有发现特别的不方便。但其实我觉得，国内大多数的寺庙都是非常的
1: 不方便
3: 的，嗯、的的对对对,对、嗯，我经常在跟人家讲，我说如果说一个禅场人士想去出家，太难了，连出家这个选项都都没有，你知道吗？我在寺庙你过得过不下去。
2: 啊，是的，是的、啊，真的是
3: 。我因为因为一些寺庙的这样的一些原因，就是我去游览寺庙的一些体验，我真的觉得，其实作为教徒度众生的这样一些重要的人士或者怎样，我这也是可以去思考一下，嗯、说能能，因为也有很多财道人士是有宗教信仰的，对吧？嗯嗯嗯，嗯能否认我们的寺庙也可以对这些人友好一点嘛？对对。对
2: 就当我们在说普度众生的时候，这个众生到底是指的是真的是平等包容的众生，还是无障碍群体自自我视角的众生？就这个也是挺有趣的。就是关于那个酒店的那个事儿，因为我自己还特意就下了几个不同的 A P P， 在那儿就搜了一下那个酒店筛选的什么选项，然后发觉就是说，就好像马蜂窝里面，就如果预订酒店，它是可以可以在那个设施底下啊、呃，包括 Airbnb 可以在那个设施底下找到有就是那个就是无障碍设施相关的一些筛选项。但是比较好笑的是，有一些平台就是它它有那个什么就是公益酒店的选项，但但没有无障碍设施的选项突然觉得非常神奇，就是，就是我我们我们居然关注
3: 公益关注对，是
2: 关注这个酒店捐款做慈善多过，就是说他是不是真的能够做到最基础的社区跟群体的包容，这个事情也是比较本末倒置。国内是有相关的国家标准，它不是缺失标准，只是那个标标准的落地做的非常差，是不是？嗯，因
3: 为你有强制的法律让他执行这样的一些标准的。哦、oh, ，因为我记得我今天来讲过，我说在 Booking.com 的去参观他们的那一个无障碍的一个办公室，他们有一个四个人的小组去来，
1: 嗯
3: 嗯，呃，支持 Booking.com 底下的一个 property， 就是他们的那个挂在旗下的这样的一些的住宿，嗯嗯
1: 嗯，和
3: 他们一个网站的无障碍的这样的一个办公室嘛，然后他说，嗯、um,。在他们的数据中，可能有百分之十的酒店是有这样的一个无障碍相应的设施的，而这百分之十的酒店集中在有立法的地方、嗯，就是他们也做过分析，就是说这样的酒店是集中在哪里，其实也就是在西欧和美国。嗯嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
3: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
2: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。比较比较权威的机构去去给到他一定的就监管压力，然后更多的建筑和设施才能做得更好
3: 。对的，对的。我觉得，如果说你单纯靠市场行为的话，那其实是走不通的。嗯，我觉得对于彩电的话，我们还是需要有好的政策。嗯，对，国内要要有，单，因为你单靠市场行为的话，呃、嗯，也也也，肯定有那种弄弄多人会回来关注。嗯
2: ，是的，是的。国国内这现象有在好转吗？
3: 嗯，我觉得是有待好转的。比如说，现在如果说在呃南京以及在一些大城市，嗯，对针对一些无障碍设施的或完善，或者说一些问题，你打那个一二三四五市的市长热线，嗯，一般来说，它还是会有想办法能够去再去解决这样的一些问题的。嗯
1: ，
3: 对，因为你当然是需要我们自己不断的去监督，不断的要去调刺儿。嗯不但能去跟政府倡导，对你自己要成为一个行动者，才有可能改变。因为大多数不是你这样的一个使用者，他会他就没有这种改改改变的这种意识嘛，但你又会发现另外的一个一个有意思现象，就是能出来的总是那一批人。其实很多人还生活在过去，因为就在我们社群里，或者说我能接触到的一些人，其实依然是种很悲观的这样的一种状态，会觉得。就会觉得什么都行，就是说我也什么都改变不了。但无论怎样，我会觉得这个社会是在往好的方向发展的。然后近几年来，也有越来越多的人去关注残障群体，关注无障碍
1: 。但可
3: 能对于我们残障者来说，我们也需要自己也要走出来，也要去让更多的人来关注这样的一些事情。嗯嗯
1: 嗯嗯
3: 。对。嗯。然后，只除了关注以外，可能也要参与这种解决方法的构建
1: 。是因为大家
3: 以前都只是只是说这个问题会，会这这里有问题，那个那你问题，但从来不想说你这个问题出来吗？嗯，怎么解决呢？嗯
1: ，对吧？嗯、那
3: 其实设计师也会让你支持这样的一个要求。嗯。那那的其实，那那或者说是其他的，比如说像餐厅，嗯、或者说是一些加到最后的，嗯、像市政，有的会觉得，呃，我们的资源有限，我。我解决了，我我有更重要的一些工程要来解决我，我我没有这个预算来聘这个事情嗯。嗯
1: ，对，其实这
3: 后还是要靠人头，才能去这样的推动
2: ，推动它
1: 的
3: ，要靠这个群体团结连接起
2: 来。对，嗯嗯嗯嗯，是的，对我最近其实有看到，比如说在信息无障碍这个话题上，但它可能一方面是因为就是那个就是嗯，你就会整体互联网 A P P 的那个技术的发展啊等等这个方向上，大家会越来越多的关注这个领域。我会挺好奇，说就比如说像互联网技术，或者说这种智能技术的发展，对于我们刚刚聊到的，就是产生这种呃群体之间的连接感，它它是件好事还是件坏事啊？它会有有哪些挑战，又会有哪些机遇呢？嗯
3: ，我觉得一件事情一定都有两面性的。嗯嗯，就像对于互联网的发展来讲的话，嗯、我认为它一定是对所有人来说都是机会，嗯，大于挑战的。嗯嗯，因为可能无论是普通人还是残障人士，我们都可能得意识到，这就是一个社会发展的趋势。嗯嗯。那如果说是跟着这样的趋势走，它是要求我们不断的去提升自己的一些能力的，还有一些知识嘛，对吧？嗯嗯。那可能对于一些学习快的人，或者说有一些优先条件可以获得这些学习资源的人来说，他就会走的比较快。嗯嗯，但是,是对于那种没有条件的人来说的话，他就会走很难，甚至于完全掉队。对、嗯，那其实，在残障的群体中也是这样子的。可能有的人已经依托互联网，跟其他的普通人一样一夜暴富，或者说有不好的一些机会。嗯。那可能还有一些人是他没有那个那个赶上这样的一一波红利，或者他连个电脑都没有
1: 。嗯。因为电
3: 脑要钱，对对,对，我周围现在有很多残障人士没有电脑。嗯嗯嗯。嗯对，所以所就就是就是完全靠抠手机，因为对于他们来说，嗯、可能有有有有一些人是出生在一个呃一个很贫困的一个一些地方，或者说一些家庭也比较贫困嗯，
1: 嗯，他
3: 们认为我投资几千块钱搞一个电脑、嗯，还要每个月交网网费，嗯，对于我家庭来说是一个很大的开支，但没有意识到这可能为你带来额外的收入和工作机会
1: 嗯
3: ，嗯，对，但这样的情况是普遍存在的，所以我会觉得。其实互联网的发展也也会拉开了这两部分人的一个距离
2: 。是的，是的
3: 。就像我们经常看到的就是老年人用这种什么健康码呀、啊。
2: 对对
1: 对。因为
3: 有健康码、哦，我能上车啊，这个那那那,那，然后支付宝也没有啊，像我那连个支付宝都没有。嗯、哦。对，那那我觉得对对老年人来说，人家他他对于他的问题是学习的能力比较难
2: 对。对。所以他
3: 更跟跟不上这样的发展。对嗯嗯。所以我觉得，我觉得就是。这个问题，说的鸿沟这个问题，一定是在全世界都是普遍存在的。我看过一些业一些会议里，其实也在讨论如何能够缩短这样的一些鸿沟或者差距那其实也是需要一些更多的人来参与的。比如说，像你的程序员或者设计师，如何能够把你的程序方案，然后产品设计的更加的简洁、易流、易易用一点，嗯，然后今天也有办法可以去降低一些设备的成本。嗯，对，那其实对于残障的这样一个群体来说的话，嗯，那其实他可能会需要一些更多的这样的一些支持吧。其实像现在残联可能一些其他机构也会在提供一些技能的培训，但可能他现在的一个技能培训还停留在二十年以前的那个状态、啊，还是在教大家如何用 Word 排版，
1: 嗯对，如
3: 何做 t p t 的这样的一个阶段。
1: 是的，对对，所
3: 以我会觉得。可能对于我们的政策制定者来说，也是要去观察，也需要去抓取这个时代现在到底需要什么样的技能，什么样的技能它能够转化成你的一个一个就业的能力和机
2: 会。你你在国内旅行的过程当中有没有一些就是让你觉得特别糟心的经历啊
3: ？啊、呃，我糟心的经历太多了。嗯，上个月我就去北京了，在那个北京南站，然后那个、哦、工作人员把我接到了了、嗯，然后把我把我送的那个。的士那里，那个的士司机看我坐那里，就就就就坐在那个车里面动都不动，然后开个车门，然后就副驾反正跟我说你快一点，不、嗯、停我催你快一点、嗯。上车以后，然后就跟我说你这一单我压根就不想接
1: 。哎呦，嗯
3: ，对，然后接着开始讲起来，就是、因为费时间，说停的久、嗯嗯，就这样子给我闹叨了一路、嗯。然后当时让我的心情真的是非常的不好。对、嗯、他还反问我说。嗯嗯说说你你你下车，你为什么自己会去打一个滴滴？就是那种感觉，就会觉得，其实就像这样的一个经经验，交通或者出车，也就是一个城市的门户。那你从一个地方到了一个新的地方，你一下车就遇到这样的事情，或者能哭是这样的一些人来迎接你的，你你你会觉得我这一趟心情都不好，对。嗯
2: 、哦，是的，是的。对对，而且其实像这样的就是比较不太好的消极态度，嗯。整体其实对于对于那个障碍人士来说也是存在的一个障 碍， 因为我们经常在讲 说， 嗯， 出行的障 碍， 它可能部分是 说， 哎， 我们有这个设 施， 那可能就是物理环境存在的一个障碍。刚刚我们聊到 说， 有些 嗯， 有些有些群群 体， 它可能会有一些数字鸿 沟， 它可能没有就是获取这个信息存在的一些障 碍， 然后或者一些基本辅助技术的一些缺失障碍。那可能比如说像 A P P 里 面， 它没有一些适合于我不知 道， 尤其是对于那个信息障碍的。群体啊，他可能比如说 A P P 里面的一些基础技术的缺失，这个是个障碍。然后刚刚我们提到，比如说像那个北京北京司机老大爷，他可能就是、就是、就是社会社会本身对于群体的消极态度所产生的障碍。这些都其实是越来越多的去扩大了，就大家就是能够便利出行这样一个鸿沟的。嗯嗯，对的，因
3: 为小一些小障碍累积到就变成大障碍了。很大障碍累积了，就会对你的一些、嗯，就给了你很大的一些社会压力呢、嗯
2: ，就是能够让你
3: 在意识上都会有障碍，嗯、就会觉得哎，我出门好难呀、啊，我做一件事情好难啊。对，嗯、那可能会也会让残障人士会、嗯，会有那种消极的或者说是对负能量的这样的一些一一些情绪呢
2: 。无障碍的群体或者说就大家公众来说的话，可以可以做些什么去去更好的帮助去推动我们整体的一个。就无障碍信息体系也好，无障碍设施体系的搭建也好，的推动呢
3: ？嗯，其实我觉得首先有两点吧。第一点，其实第一点是在无障碍体系的内部，它也得有自己的一套体系，或者说一套标准，它能够出来，能够有浅显易懂的方式让其他人知道。嗯，就是残障人士为什么需要用这样的设施，然后这样的一个设设施应该长什么样子。
1: 嗯，那这种
3: 教育不仅仅是对公众的，也是对残障人士自己的。嗯，因为残障人士有的时候对自己来说是一种比较感性的意识、嗯嗯，就是哎，这个不好用或那个不好用，但你说这个东西怎么好用呢？嗯，还说这个所以然奶。对，所以说我觉得这样的一些相关的一些知识和教育的一些一些培训，其实是要针对所有人的。嗯，就是公众也要需要知道，残障人士自己也知道了，嗯，也需要知道。我觉得你首先得有这样的一个体系标准，或者说是。嗯，以一种浅显易懂的方式，然后表现出来，对吧？嗯嗯嗯，就是也。那第二点呢，是我那里创造一些机会，能够让普通的，呃，大众去了着去走入这样的一个残障群体的一个生活。嗯，对，能够去了解他们。其实说真的，在中国依然有有很多的家庭是这样子的，他家里如果有一个残障的孩子的话，他会不希望让其他人知道。就我以前见过一个家长呢，然后他就跟我讲。他说他经历过一个转变，因为他也是个高知
1: 、嗯，然后他
3: 的女儿是有那个那个发育迟缓、嗯，然后他就说刚开始他女儿出生的那一两年，他就不希望人家知道说我有这样的一个女儿
1: ，因为会觉得这
3: 样的一个孩子是家庭的耻辱
1: ，对、嗯，
3: 但是后来可能渐渐的当他接受了我的女儿就是这样的一个一个状态那他这一辈子可能永远都不会好了，嗯
1: ，但其实、嗯。
3: 作为一个母亲来说，她经历一个转换，她是我希望让更多人知道有我女儿这样的一个群体，因为我希望未来我不在的时候，嗯、别人可以不再用异样的眼光去看她，也有人可以像我一样，就爱去接受她、嗯。对，所以当她经历了这样一个转变了以后，她还在自己的朋友圈里发自己女儿的照片。嗯、然后当当他有这样意识转变的时候，他是说我也希望去晒我的娃、啊，体现她与众不同。我也希望我周围的这样的一个一个同事。嗯、朋友可以知道有这样一个孩子，嗯、有这样一个特殊需要孩子，他可能也是需要你的这样的关注，虽然他跟其他人不一样。嗯、
2: 对、嗯，是的，是的
3: 。所以我觉得,得，得我能我能给有这样的一个公道、嗯
1: ，能够
3: 让更多的公众去了解这样的一个残障群体，然后也会鼓励残障人士能够和家属就不要再隐藏自己，也能够大胆的走出来。
2: 嗯嗯，是的。而且而且，而且我觉得这个通道得是就是客观且真实的，因为我们现在经常看到的一些所谓的通道，就是可能是比如说公益机构或者一些慈善团体，然后他会特别多的放大说，就是有一些弱势群体的现在遭遇的一些什么什么悲悲惨经历啊，一些故事啊，然后通过这些方式去更好的撬动筹款。对
3: 对，因为你讲这个问题，我就是特别普遍存在的，就包括好像我已经看到，嗯，嗯是一个一个一个定的。儿童的母亲好像是在那个公益机构在扯皮，嗯，说我没有同意你用我女儿的照片，你为什么拿我女儿的故事和照片去筹款？嗯
1: 嗯
3: ，对对，因为这就,就这件事情在公益机构或者说是在这样的一个体系中，好像是件很常见的事情，玩法，现在其实很多，嗯、对对，很多人都已经见怪不怪或者麻木了。嗯，那可能突然你这个公益机构也没有想过，哎，居然还真的是有这样的一个母亲，她有这样的一个能量，能把这件事情闹闹到很大，对吧？那可能这也是触碰到别人的底线了。嗯、
1: 是那其实对于我
3: 们而言，或者这一期《图二》的《无二二》来而言，我们最讨厌的就是这种耐惨式的这样的、这样、这样、这样的一种状态。对，因为我、嗯、我觉得我们可能真实的是希望更多人是了解到残党自己的一个真实的一个需求和一个真实的一个状态，而、嗯、且我们希望跟别人是一个肩并肩的一个状态，嗯、而不是说你在碾碾我，
1: 嗯
3: ，或者说是居高临下的这种模式感。对。在所谓的叫做残障公益啊，或者叫残障领域的这个创新里面，我们还是有更长的一条路去探索
2: 。对，骑途无障碍来说，你觉得未来一段时间最值得期待的一个项目或者活动是什么呀
3: ？呃、哦，我们未来一定还是在做无障碍的这样的一个、呃、一个一个一个事情。我希望是以一个更加有意思的一个形一个一个形式去来。做这样的无障碍推广和倡导，然后也会希望让更多的人来参与，因为我们以前有过很良好的实践。嗯，比如说我们做过城市定向赛
1: ，哦、对
3: ，然后去是,是让残障的小伙伴能够以一种更积极的一种形式去参与这样的活动。嗯，能够跟普通的观的普通的大众，会在一些真实的生活场景中，去有一些共同的体验，就是做任务啊、玩游戏啊，然后。这探索城市交通，我觉得这都是一种很好的形式。那未来可能希望能够在这一块做的更多一点。嗯
1: ，对。嗯
3: 、所以说，可能对于我们而言，不仅仅是一个无障碍旅游的这样的一个机构，或者说是，看待旅游产品的这样的一个机构，它也一定会有一个更宽泛的一个范围的。对
1: 。哦。然后，另外的一
3: 点是我们希望在这个过程中能够促进残障人士的就业。嗯，对。因为在我们以往的活动过程中，我们会邀请一些企业主。嗯，或者说一些 HR， 然后一些公司的人来参加，其实我觉得这也是为什么我们要去为残障人士建立连接的一个原因啦、啊。嗯，对，能够让他们能够在真实的场景中遇到一些真实的人，看一看人家的这样的一个工作的一个状态。嗯，其实我会觉得在这样的一个交流之中，可能也可以帮他扩大一下这样的一个生活的圈子。就像我们刚才说，公立来讲，得到的一些社会资本。嗯，虽然我不能够保证说你能够找到一个怎样的工作，或者我能像。其他的政府机构也会给你搞个集中就业的什么的，对吧？嗯。那我会相信，只要你勇敢的走出去，然后你能够不断的去突破你一个社交圈，你也是可以找到找到工作的，对。嗯。所以我希望能够将无障碍跟这种就业能够产生一些联系之后，这是我非常期待的一件事情
2: 。嗯，哇，这个好棒啊！姐真的是非常非常有意义、非常有价值的一件事情。嗯，好，我们今天就是正经问题问完了，就是我们每每个嘉宾都会有一个神秘的快问快答环节，呃，基本上是呃会问一个非常短的问题，然后呢，呃，可能不加思考，然后就就可以给出一个一个答案。准备好了吗？这感
3: 觉好，感觉有点紧张
2: 哎。哎，不紧张，不紧张。好的，好的。好的第一个问题、嗯，你觉得自己是个有影响力的人吗？为什么？我觉得
3: 有的。嗯，因为我看到了。在
2: 真实的生活中，有很多人的生活因为我而改变。嗯、哦、嗯、哦，超级棒！嗯，第二个问题就是，如果说你可以跟任何一个人、或者生物、或者虚拟的角色交换人生一天，你会想要跟谁交换？为什么？洛天依啊，
3: 洛天依，
2: 对，哈哈哈哈！就是尝试一下动漫<笑>圈的顶流是什么样子的，<笑>太有意思了啊！而且这是是一个虚虚拟偶像的感觉是什么样子的？是吗？对对对对对，有趣有趣有趣。嗯，如果能拥有任何一项超能力，你想用什么样的超能力？放电可以哈、啊，
3: 皮卡
2: 丘。<笑>皮卡丘是吗？<笑>电老鼠。<笑>对，也挺好的，嗯、可以自己自自己给自己供电。<笑>对，对，嗯。如果有一天中了彩票五千万，你会打算怎么花？躺平，躺平，<笑>什么都不敢。暴<笑>富躺平是吗？对
3: <笑>对对，暴富
2: 就躺平了。躺平了。<笑>好的，最后最后一个问题啊，就如果说假如没有疫情啊，没有什么其他的一些障碍什么的，就世界哪里都可以去，你最想去哪里？哦，马丘比丘。啊，哇，好马丘比丘，嗯，为什么呀
3: ？呃，当然这也跟我的工作有关系，因为在疫情之前，其实我们是跟一个智地的旅行社也是在谈合作啊。Oh. 对，然后其实我希望我的我的梦想是我可以带到我的团队的成员里一起去马丘比丘去，嗯、oh. ，去还探带一条无障碍的线路，因为在一家旅行社，他把马丘比丘就让马丘比丘变得无障碍。
2: 嗯，好的哇，真的是特别感谢季寻，再次感谢今天季寻来上我们 Rego 这个节目。呃，其实我今天在做这期节目之前呢，是有点担心的。我还特地咨询了我来做无障碍行业的小伙伴，要怎么去正确的表述，就不会去潜在冒犯我们的嘉宾。呃，我甚至列了一张七十 C 的作作弊小卡片，然后上面用超大号字体写了一些动词，就是比如说啊，不要说残疾啊，不要说什么我们正常人、我们普通人之类的表述。今今天跟季群聊完之 后， 我觉得这张作弊小卡 片， 这张 G C， 恰恰表现了我们刚刚所所提到的这个最底层的无障碍意识跟教育的缺 失， 啊， 因因为我们没有这个更平等包容的价值观的构 建， 所以在此之 上， 不管是语言方面的虚拟架 构， 还是像无障碍设施这样实体的物理架 构， 其实都难以去做到严丝合缝、感同身受的设计。甚至有的时候都做不到基础的权益保障，所以我希望当有一天我们在沟通无障碍这个话题，在做无障碍设计的时候，会不再需要这张这笔小卡片啊，我们之间能够真正的形成一个流畅、平等、包容而无需额外备注的价值体系
0: 。现在。又往前去。什么才能可以让你敞开去拥抱？需要什么空间才能轻松安放你的身体？我们都不要再这样面对一个人难过，剩下那些走远的青春。会遥远，我们都不要再这样面对，一个人难过。想想那些走远的青春啊，还有马蹄。